0: Nedelukningen af skoler under coronapandemien var en eklatant fejl, det mener flere eksperter, som reporterne taler med i dag. For flere danske børn og unge får nu udskrevet medicin mod psykiske lidelser end før coronapandemien, viser et studie fra Syddansk Universitet, som lige er blevet offentliggjort. Stigningen er faktisk 18 procent større, end man havde forventet i en tid, hvor psykiske lidelser og udskrivning af medicin mod dem generelt er stigende. Det er blot endnu et kapitel i fortælling om børn og unges mentale misdrivsel, som er eksploderet i kølvandet på coronaepidemien og skolelukningerne. Og det var forkert af regeringen at lukke skolerne i Danmark på grund af corona. I stedet burde man have holdt skolerne åbne, som man for eksempel gjorde i Sverige. Det mener speciallæge i psykiatri og formand for den lægefaglige tænketang Atlas, Maria Gal Grandal, som er gæst i Reporterne i dag. Mia galt Grandal be beklager. Og det er altså på trods af, at vi under corona har haft børnenes statsminister. Det er derfor, jeg siger i dag til alle danske børn, jeg vil være børnenes statsminister. Og så har vi altså også talt med dem, en af dem, som skolelukningerne gik ud over. Det er nemlig 15-årig Annika, der kun var 13 år, da første skolelukning blev gennemført. Og hun har det stadig svært. Velkommen til reporterne. Og velkommen til Mia Galgrandal. Tak. Du er altså speciallæge i psykiatri og formand for den lægefaglige tænketank Atlas. Vil du ikke allerførst forklare os, hvorfor du mener, at det var forkert at lukke skolerne under corona?
1: Vi vidste allerede helt, altså ret tidligt, at børn og unge ikke bliver alvorligt syge af coronavirus, og vi ved også, at det kan have alvorlige konsekvenser, når man isolerer mennesker generelt, og også børn. Og og, øhm, og at, at børnene ikke bidrog til spredningen med coronavirus og på af de tre grunde så, øh, så var der ikke noget fagligt. Øh, det
0: vidste vi vel ikke for dag et
1: der var noget tid ej, det hvor var, man det var meget tidligt man vidste faktisk at øh, at det ikke gik ud over børnene det er også derfor at det øh, amerikanske selskab for børnene helt fra starten meldte ud at man ikke skulle lukke skolerne det, det gjorde man alligevel flere steder i USA men de var allerede helt fra starten ud af meldte ud af de tre grunde Altså, øh, så det, øh, altså nu valgte man jo... Det var politikerne, der lavede op til, at man skulle øh, fravige proportionalitetsprincippet og øh, handle i henhold til et overforsigtelsesprincip. Øh, man, man var vel bekymret for, at måske ikke, at de blev specielt syge, men at de var med til at sprede smitten? Ja, men det, det var der også... Altså, det har vi jo også i Atlas altså, udarbejdet en analyse af, at øh, særligt små børn, men også øh, altså, når man ikke altså, voksne... Øh, Altså hedder det? ligner mere og mere voksne. Men, men de små børn op til syv år, øh, det øh, bidruger ikke til at sprede smitten. Det bliver primært smittet derhjemme øh, af deres...
0: Øh, vil folk. du ikke, du, fordi du er jo speciallæge i psykiatri, vil du ikke forklare os, øh, hvad, hvad du mener, det har ført til at psykiske problemer for børn, at man lukkede skolerne?
1: Jo, altså vi har jo... Det har vi også udarbejdet analyser af, men det, det så man allerede efter den første nedlukning, at, og også under den første nedlukning, at børn begyndte at mistrives. Der har været en, en øget forekomst af angst og depression. Der har også været psykoselidelser, og små børn, der har blevet psykotiske af de her nedlukninger. Øget selvskade, selvmotiverende adfærd. Jeg har hørt læger inden for Rigshospitalet, der har sagt, at de har aldrig set noget lignende. De har heller ikke tidligere set så mange børn og unge, der kommer ind med leverskader efter at have forsøgt at tage deres eget liv. Og den øh, højere forekomst af spiseforstyrrelser. Og det er nogle tilstande, som øh, man ikke bare kommer sig over. Det kan tage år at og, øh, og blive rask igen.
0: Mia, hvordan ved du, at det skyldes skolenedlukningerne? Det, jeg øh, lidt sidder og tænker på, det er, at man sikker på, at der er den kobling. Fordi der er jo også sket en stigning i Sverige af mistrivsel, hvor man ikke lukkede skolerne. Altså, der... Ved du, om der er, der er en direkte kobling mellem skolenedlukninger og mistrivsel, eller om det bare har været pandemien generelt, der altså, har stresset børn? OECD
1: er jo lige udkommet med en rapport, hvor de beskriver, at øh, i hele Europa er det, at det er børn og unge er en stigende øh, mental mistrivsel, og det er også, at de ser øget antal selvmordsforsøg, flere spisforstyrrelser, primært hos børn, der havde spisforstyrrelser i forvejen, og der men der henviser de til et studie i Sverige, hvor man har kigget på, at man havde en, en gruppe af 13-15-årige, som man kiggede på inden og så kan man så sammenligne, de har så haft den mul, fordi de allerede har lydet studie i gang i forvejen. Og så de sammenligner med 13-15-årige under nedlukninger der kan de se, at der er ingen forskel på, hvordan de trives. De har det. Altså, det er en periode, hvor man i forvejen kan se, at børn, når man begynder at komme i puberteten, det er der, man begynder at kunne se, at børn får psykiske Problemer. men der kunne man se, at der var ingen forskel på den gruppe før og under nedlukningerne i Sverige. Der var, det eneste lille forskel der var, det var, at pigerne var mere bekymrede for fremtiden, men der var, nogen, altså, der var ikke nogen forskel ellers på den mentale trivsel, og der skriver de, at det var, fordi skolerne var åbne og fordi børnene havde mulighed for...
0: Men nu er der, sagt, er der, at der også sket en stigning i Sverige i mistrivsel blandt børn og unge her efter, øh, altså efter pandemien?
1: Altså, man kan se, det øh, er så meget bekendt, at det, at det ikke, øh, altså ja, OSD skriver, øh, at man ser det i hele Europa, men, men det henviser også at, til, at det ikke forekommer i Sverige. Uh, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at hele, hele den her bekymring omkring coronavirus har også påvirket børn generelt. Så der har været en større bekymring for, at de selv bliver syge, og deres bedstefældre bliver syge, og hvad skulle der ske i fremtiden. Det har også haft en, en påvirkning, så det er ikke kun skolelukningerne. Men øh, vi ved, at det er bydende nødvendigt, at øh, børn og unge har kontakt til, til deres øh, jævnaldrende, særligt unge mennesker, har brug for at kunne spejle sig i deres øh, jævnaldrende. Det er ikke nok med forældrene. Forældrene bliver sekundære i den tid, så det, at de ikke har haft... Øh, nogen kontakt til, til deres jævnalderne øh, er betydning øh, har, har haft en betydning for deres øh, mentale trivsel og deres udvikling og man kan se der at et også nyligt udkommet studie i USA der viser at at øh, øh, unge har øh, forandringer i hjernen øh, øh, formentlig på baggrund af nedlukningerne øh, som svarer til børn der er været udsat for traumer.
0: Øh. Vi skal lige uh, videre ja. vi, vi, vi fortsætter med at tale med dig om lidt uh... For øh, i et endnu ikke offentliggjort dansk studie kan man læse, at halvdelen af de ældste piger i skolerne i alderen øh, øh, 12-16 år havde symptomer på depression eller mental mistrivsel. Og symptomerne fortsatte efter, at de var vendt tilbage i skole, viste det her studie altså, og det målt man i juni 2021. Især nummer to nedlukning var medvirkende til at forvære trivselen hos børn og unge. Og på reporterne har vi også talt med forfatter til studiet Trill Julia, der er psykolog og PUD, og også er medlem af den lægefaglige tænketank Atlas. Vi spurgte, hvordan hun kan være sikker på, at det var nedlukningerne,
2: og ikke andre omstændighederne ved corona, der har haft de her store mentale konsekvenser. Både fordi vi kan læne os op af andre internationale studier, som finder nøjagtigt de samme tendenser, som vi gjorde, og fordi vi kan se den her ændring over tid. Og vi bruger nogle mål her. Altså vi bruger både mål, som måler direkte på trivsel og depressive symptomer, men vi måler også, hvor vi faktisk går ind til de unges fortællinger og minder, og beder dem om at forklare, hvordan det har påvirket dem, så de kan beskrive det med deres egne ord. Og når vi tager de to ting sammen, så står det ret stærkt, og så kan vi se også over tid, at der kommer flere eh, fortællinger om ensomhed, om udelukkelse fra sociale fællesskaber, men også noget af det allervigtigste, synes jeg, en eller anden form for følelse af håbløshed, som de beskriver i deres narrativ. Så nogen beskriver simpelthen, at de kan ikke, nærmest ikke stå op, og de kan ligesom ikke komme i gang. Og der er også nogen, der beskriver i forhold til at blive udelukket, at det fællesskab, de engang var en del af, fordi det er nemmere at blive udelukket, når man ikke se, ses, men kun mødes online og så videre.
3: Var der noget, der ligesom var en fællesnævner for hvem, der bongede ud?
2: Dem, der bongede ud altså på, på de her trivselsmål, det er også dem, der har de mest negative erindringer eller negative narrativer. Der er også noget i forhold til, ser det ud til, hvor mange ressourcer der er i hjemmet. Det er ikke noget, vi har kigget meget ind på, fordi vi var mere interesserede i det her overordnede billede. Det, som jeg ved at mærke, det er, at de her 12-16-årige piger, at det bare har været rigtig hårdt for dem. Drengene, de, de klarer sig faktisk bedre, altså i hvert fald de ældste. Og så er det også vigtigt at sige, at der er en lille bitte gruppe, som faktisk har fået det lidt bedre. Og dem skal vi også huske, når vi taler om det her. Men overordnet, så er billedet, at det har haft en negativ effekt.
3: Du mener i hvert fald, at den anden skolenedlukning mm. var en fejl. Den første, mm. der var man lidt mere i, fremmede i, i blinde måske, og, ja. og vidste ikke, hvad man havde store, store år for. Hvad kunne man have gjort noget, så?
2: Jeg mener først og fremmest, at de aldrig skulle have været sendt hjem, så længe som de var. Så vi skal huske, at ved anden nedlukning, der var altså nogen, der var sendt hjem i nærmest et halvt år. Det er rigtig, rigtig lang tid, når man er barn og ung, også for os voksne, for den sags skyld. Man skulle have rådført sig med nogle eksperter, ikke kun i forhold til spredning af virus, men også i forhold til, hvad kan det have af betydning for børn og unge? Det har altså på sigt mentale helbred, fordi altså det er jo min personlige holdning, det her, men det, kan, det kunne jo ikke nytte noget, og så pas på en gruppe, hvis en, så en anden gruppe skal tage det fulde ansvar. Så der skulle der være sådan lidt mere en balance eller proportionalitet i det, der foregik, efter min mening.
3: Selv hvis man kunne se, at smitten spredte sig i skolerne, mener du så stadigvæk, at man skulle have sendt børn og, og unge tilbage i skolerne.
2: Jeg mener også, som sagt, at de skulle aldrig have været så længe. Og det med smittespredningen, det er heller ikke mit bord, men det jeg kan se, det er i hvert fald, at, at det har haft en negativ konsekvens at have dem sendt hjem så længe. Og det skulle man have taget højde for. Og jeg synes, at det blev overset. Den her faktor, når man, vi lukker skolerne ned, og det, det gør vi bare uden at overveje med, jamen, hvad kan det have af konsekvenser på sigt,
3: man kan ikke bruge jeres studie til at kigge på de meget langsigtede virkninger, Nej. fordi at, øh, I målte senest i juni 2021 ikke? Præcis. Ja. Hvad kan man så bruge det til?
2: Man kan bruge det til altså at vise, at det i hvert fald har påvirket dem i perioden. Og når man så bliver depressiv eller får nogle depressive symptomer, så kan det være svært at komme ud af det. Så vi kan bruge det til i hvert fald at tage det forbeholden, hvis vi hører os med klinik og så osv., at de mærker et ekstra pres og så videre så kan, kan det måske være, fordi at det rent faktisk strækker sig ud i tiden. Og det, jeg også bemærke mærke i vores studie, det er, vi havde jo den sidste måling, som du også siger, der er i juni 2021, og der var de tilbage i skole, og de havde været det, pff, en tid eller sådan noget. Og der havde jeg egentlig forventet, at det ville se okay ud med dem, fordi... Det var lidt den gængse opfattelse, at nu kommer et tilbage, så bliver alt godt igen. Men sådan var det bare ikke. Og jeg blev faktisk lidt forskrækket over at se, hvordan det egentlig stod til i forhold til hvor høj andel der havde nogle af de her depressive symptomer, eller bare en, en dårlig trivsel som sådan. Altså de yngre grupper, de klarer sig bedre, især pigerne, de yngre piger. Vi kan ikke lave om det, der er gjort, men vi kan bruge det til at lære det, og også lige tage det alvorligt. Dem, som måske står nu, har det ekstra svært stadigvæk.
3: Ja, fordi hvad er på, hvordan de så har det på lang sigt? Er der andre studier, der har belyst til?
2: Ja, jamen det er det, og det er nogle ret gode internationale studier. Der er også ved at komme nogle reviews ud, som slår flere studier sammen på tværs af landegrænser osv. Og, og de står ret stærkt, som, som viser, at det ser ud til at strække sig ud i fremtiden. Men vi mangler stadig nogle gode studier til at tjekke, hvordan det ud nu her. Så hvis der er nogen, der arbejder med det, så vil jeg da opfordre til, at man undersøger det nu, om, om det har nogen virkning. Måske også i forhold til, også, ikke at ikke kun måle på deres mentale helbred, men også at få dem til at fortælle om dengang. Altså, hvordan var det? Er det stadig noget, de tænker over? Så få flere mål ind over for at få belyst fra forskellige vinkler. Og sådan lyder
0: det altså for Thierry Juhler, som er psykolog og PUD og også er medlem af den lægefaglige Tænketank Atlas. Og det er du også, Mia Gal Grandal. Du er også speciallæge i psykiatri, og du er formand for Tænketanken. Har du set med dine egne øjne, øh, hvordan de unge, børnene og unge, er blevet påvirket af de her skolelukninger?
1: Ja, øh, der har også været øh, børn og unge i, i min omgangskreds, som, øh, som er blevet rigtig syge af, af nedlukninger. Og også øh, altså nogle af vores vinders børn. Og Æh, og, og det, som der er, det, altså, vi har også øh, en professor, Karen Wistoff, som er professor i, i sundhedspædagogik Og det har også lavet noget forskning, der viser, at, at nogle af de børn, som, øh, som faktisk havde det aller værste, det var der, hvor forældrene ikke var bekymrede, øh, eller de var ikke klar over, at de havde det dårligt Det er også noget, som jeg har oplevet at se, at når, når skolerne så åbnede op igen så, så gik det op for de her forældre, at deres børn faktisk var blevet alvorligt syge Fordi så kunne de pludselig ikke komme afsted. sted Uh, de havde faktisk uh, ikke uh, rigtig været kommet ud af sengen, og når, når de havde skulle være på, på online-skole, så er de bare tændt, men blevet i sengen og ikke rigtig kommet op. Uh, og ja, uh, yeah, det, det, det er vigtigt for mig at sige, at uh, det er uh, til nogle tilstanden. Hvis man først får en depression, så, uh, så uh, jo flere depressioner man får, jo mere man øger risiko for, at kunne få det senere. Og vi ved, ikke fordi jeg siger, at de har børn bliver demente, men mm. øh, depressioner. Øh, det, altså det er skadeligt for hjernen at have en psykose eller være deprimeret og, øh, og demens øh, hvad det, depressioner øger øh, risikoen for at blive dement i, når man bliver gammel
0: sig. Så, så <laughs> altså, du, det, du er egentlig med til i her, at vi skal ja. se på de langsigtede øh, virkninger også af det her. Ja, det, det er jeg. <laughs>
1: Lad os håbe, Æh, og, det bliver undersøgt. Og, og det, øh, en vigtig pointe, jeg også tænker, det er, at øh, nu spurgte man, om man ikke vidste fra starten. Øh, vi, vi, altså, jeg tænkte, at det være, er jo det, som øh, man skal huske nogle gange, at man ikke skal vente på at få forskningsresultat. Nogle gange skal man også øh, træffe nogle beslutninger ud fra en vurdering. Og øh, jeg har i hvert fald været med til at gøre opmærksom på helt fra starten, fra, det, fra, fra 2020 i foråret at det her kunne få nogle alvorlige konsekvenser. Der er også nogle artikler, jeg har skrevet, hvor det her netop har den øh, overskrift, vi er ved at skabe en, øh, en øh, ungdom, øh, altså psykosårbar ungdom. Æh, og jeg har også skrevet til, til både statsministeriet og til øh, børneundersministeriet. Jeg skrev øh, i, tror det var den 18. januar øh, 2021, og der gik to måneder før, jeg fik et svar. Øh, om, og det tog det slet ikke alvorligt. Og jeg ved også, at andre fagfolk har forsøgt at... Øh, råbe dem op. Og jeg mener, at den her, øh, det nærmest er mere alvorligt end fordi man har gjort det i så lang tid, og man har handlet mod bedre vidne, og man er blevet advaret, og det har haft nogle alvorlige konsekvenser for vores børn.
0: Vi beholder dig i studiet, Mia Galgrandal, men vi skal faktisk øh, høre fra en af dem, som det handler om lige om lidt. For Mette Frederiksen lukkede landet ned for første gang den 11. marts 2022 blev alle skolebørn i... 6. til 10. klasse hjemsendt helt frem til 18. maj. Og Annika Kryer Thomassen var den gang kun 13 år gammel og gik i 6. klasse på Pilegårdsskolen i Kastrup. I dag er hun 15 år og går i 9. klasse, og hun mærker stadig den dag i dag konsekvenserne af de måneder lange skolenedlukninger under corona, både på det faglige og det sociale plan. Vores reporter Peter Marstal har talt med Annika og du skal nu høre hende fortælle om, hvordan det har været at have digital hjemmeundervisning, og hvilke negative konsekvenser, det har medført for hende og hendes klassekammerater på det
4: faglige plan.
5: Jeg vil starte lige med at høre dig, hvad du synes om det med at blive undervist digitalt på Google Meet hjemmefra.
4: Jamen, øh, i starten der var det jo i hvert fald det store hit men man kunne sidde hjemme, og om, så skulle du ikke se dem derovre. Det var jo så set, det godt, at du godt være hjemme imens og sådan noget. Men øh, man kan godt mærke, at man blev hurtigt træt af det. Det med at skulle stå op for at, og klæde sig selv op i sengen for at kunne række efter en computer. Og det var ikke fordi vi som sådan lærte noget eller lavede noget vigtigt. Altså vi så for eksempel altid og lavede opgaver, sådan nogle grammatikopgaver eller noget på Som bare egentlig bare var at skulle sidde og svare på nogle spørgsmål, læse nogle tekster, svare på nogle spørgsmål. Problemet er bare, at når man sidder og laver det hele tiden, så bliver man bare udkørt fuldkommen. Så man står allerede bare op i uh, dårlig humør, og man har ikke rigtig overskud. Det er ikke som ligesom sådan, fordi man har overhovedet en lyst, eller overhovedet nogen rigtig mulighed for at følge med i de opgaver, vi laver fagligt i skolen. Så man følte, at det var virkelig bare godt, man bare så uh, på det sociale og fagligt i hvert fald. Jeg kan godt mærke, lærerne, de prøvede jo også den første stykke spil. Så lavede vi lige en fremlæggelse i nogle grupper, men det er online det hele. Alle skolen vi er en rigtig stor skole herude. Og det var altid online, så der var selvfølgelig lidt knas med teknikken. Så skulle vi fremlægge nogle små grupper, hvor så virkede mikrofonen ikke. Og så var der nogen, der var ude blive testet kl. 12, så de kunne ikke fremlægge. Det var bare... Man prøvede bare at være så sjovt, som det var, kan være i den situation. Men det sidste der kunne man jo mærke, af eleverne og lærerne, som også stod hjemme med familie og det hele, det blev simpelthen for presset og stresset til sidst. Jeg følte virkelig, at man blev sat sådan bagud, fordi jeg havde jeg allerede svært nok ved dansk og matematik og engelsk inden da. Så da man virkelig skulle, sådan, man prøvede virkelig at tage sig sammen, og så da de kom tilbage i syvende, det var bare, du følte bare sådan, at du var virkelig, du var simpelthen så bagud. Det der pres på, at du bare du skulle bare nå at indhente alt det her.
5: Er der andre måder, det var hårdt på? Ja, yeah,
4: men øhm, vi havde i hvert fald i vores klasse, at det var rigtig svært at sidde online, fordi at sociale medier var en meget stor påvirkning af det med os. Vi havde eksempel så ville man sidde med slukket kamera, fordi vi havde haft nogle tidligere episoder med folk, der simpelthen havde fået taget billeder af hinanden, der sad på online. Hvor så var der lige en, der havde set et eller andet sjovt ud, og en skam var lige froset, mens man sad og sådan noget. Og så ville folk tage billeder af det og sende ind på grupper. Så når man så online, så sidder vi alle sammen med slukket kamera og slukket mikrofoner. Og altså, når lærerne var og spurgte, god godmorgen kan vi lige få fat på en af dem i dag. Det var sådan, at folk turde ikke at slukke mikrofonen og sige sit navn. Fordi hvad hvis jeg siger noget galt? Hvad hvis jeg glemmer at slukke mikrofonen mikrofon? Og nogen hvis jeg siger et eller andet pigtigt bagefter. Altså der var ikke rigtig nogen, der sådan turde at sige noget. Og så var det bare, altså, det var bare endnu værre, hvis jeg kom tilbage. Fordi folk, har, altså folk er bange på at spørge om noget. Folk, hvis jeg skal spørge en eller anden om noget, så skriver man, man snakker ikke ansigt til ansigt, fordi det har du bare vendet dig til alle de måneder, da du sidder bare på online den skærm og gør det, hvor det ikke har sådan før. Så.
5: Nu er det jo snart et helt år siden, at der sidst har været en skolenednukling, og hvordan har du det i dag?
4: Jeg vil sige, jeg tager også i 10. klasse nu på en efterskole, fordi jeg kan mærke, at jeg er ikke klar til at gå ud allerede nu og tage et gymnasium. Fordi jeg føler, at vi er så mange, der har misset det. Vi er, er flereklassen, der ikke er uddannelsesparater og sådan noget. Det er hele det der pres, der ligger på hende, som man bare, altså halvdelen allerede nu, tager en 10. klasse for at være sikker.
0: Og det har ikke kun medført et fagligt underskud for Annika. Det har også givet store sociale problemer for hende. Det skal
4: vi høre lidt om her.
5: Du siger, at I, I har mistrivsel. Øh, hvordan det?
4: Der er i hvert fald nogle stykke, i hvert fald på min overgang, der i hvert fald har angst og depression, fordi de har i hvert fald, det fleste kommer i hvert fald fra kronerne.
5: Hvordan kan du mærke, at de har det dårligt?
4: Men mere, det de kan være i skole og så stadig føle sig ensom fordi det er jo ligesom, hvad online, så sidder du alene på et værelse, men du sidder alligevel på min computer med andre.
5: Så du dine venner uden for skolen imens?
4: Altså, de første par uger, der var sådan, at man skal vi lige prøve at møde sådan noget. Men til sidst så blev det bare sådan lidt, det var ikke sådan der så man havde ikke overskud til det. Altså det var allerede hårdt nok at stå op. Man prøvede ligesom at lave sådan en huskeliste eller sådan en tjekliste på nogle store basene. Okay, jeg skal nu det her i dag, jeg skal nu lave, læse den her bog eller sådan noget. Det var sådan, man prøvede virkelig bare at få tiden til at gå. Og så ikke jeg for noget, fordi ikke bare sidde på en telefon eller sociale medier. Men efter allerede de første fire uger, der var det jo simpelthen... Noget, altså, der kunne jeg godt mærke, der gik det sociale niveau bare helt nødvendigt. Så jeg så ikke nogen venner, som sådan i den periode, efter de første par uger.
5: Er det også svært socialt i dag?
4: Jeg synes i hvert fald, det var meget svært socialt, fordi jeg føler stadig, at folk har sådan... Der er den der hele tiden ægadhed, eller hele tiden også sådan bange for, at folk skal sige ting til hinanden. Hvor før, før corona i hvert fald, hvad jeg synes, har det været nemmere lige at sådan spørge en person om noget eller noget. Men det at folk er, folk har bare i hvert fald, hvad, 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 hvad jeg har opfaldet, for folk hvert fald meget selv, at snakke ansigt til ansigt, og ansigt, så spørger dem, om sådan konkret, hvad der sådan er sket i en situation, eller spørge dem om nogle spørgsmål. Det har jeg i hvert fald også selv. Jeg synes også, nogle gange, det er lidt ikke lige at spørge en person om et andre, hvor der har været lige nemmer, lige at skrive en besked over Snapchat, eller lige at ringe til dem over med, jeg lige høre dem om det her.
5: Kan det også være, at de bare er blevet ældre? Du var jo kun 13, dengang Danmark lukkede ned første gang, og så er du så er jo blevet ældre i sådan en teenage-periode.
4: Jo, altså det må man sige. Man har jo lidt vokset på corona, ikke? men jeg tror lige så meget, at det er det med, altså folk har jo ændret sig, end hvad man husker med inden corona, så man har have også bare skulle vende sig til ligesom, at lære alle menneskerne at kende igen, og lære lige sin egen plads, og sådan i fagligt og i social, i hvert fald i klassen.
5: Er der noget, du sådan, føler, at du ikke har fået fortalt om? Ja,
4: men øhm, vi havde projektopgave. Og vi havde om unges misdrivelsen, og der var vi så ude i hvert fald i 7., og 8. og 9. klasse, og spørgede, sådan, jamen, hvordan havde sådan corona påvirket dem? Og så vidste de, havde, om de godt kunne fortælle nogle eksempler i hvert fald. Og der over modtog vi, måske, jeg tror, det var syv, som havde været på depressionspiller, for, fordi de havde været så ensomme, og de havde været så godt igennem det der corona
5: Syv, som, som gik i 7., og 8. eller 9. klasse?
4: Ja. Der modtog vi beskeder anonymt om, at de havde været på depressionspiller mod
5: det. Hvornår lavede I den her projekt du?
4: Vi lavede projektopgaven i u. 43. I år? Ja.
5: Sagde de mere, end at de havde taget de her piller? Sagde de noget om, hvordan de havde det?
4: Øh, det meste var på grund af noget ensomhed, og de havde haft svært, vi at se vennerne, og de var meget indlukkede en forværelse og sådan noget. Og så selv at snakke med mor og far, fordi de havde ikke rigtig lysten eller overskud. Så det endte i hvert fald på de fleste ved, i hvert fald, Depressionspiller har stadigvæk depression og social angst
5: Men du synes ikke selv, du har været ramt af, af ensomhed. Kunne du genkende det, de skrev, for eksempel?
4: Ja, altså ensomheden har i hvert fald ramt mig. Det er i hvert fald ingen tvivl. Det er meget svært stadig at være sådan omkring en stor flok mennesker, hvor før har det jo været sådan. Så har det ikke rigtig gjort mig noget med at godt mærke, hvis jeg sådan. Lige mange mennesker eller noget, så kan jeg godt mærke, at det, ikke ligesom, det er ikke ligesom, det skal være. Mirka gal. når du
0: hører Annikas historie her, hvad, hvad tænker du så? Det yeah, er virkelig hjerteskærende,
1: og, og meget trist. Ja, uh, yeah, uh, og jeg tænker, at vi, skal, altså, vi ved, det har været svært for de her unge at komme tilbage til fællesskaberne. Det kan man høre, når man snakker med, med skolerne og gymnasierne. Uh, og jeg synes, det er vigtigt at huske, når der bliver forsket i det her, at, uh, at der er en bias, fordi dem, der har det allerdårligst. De orker ikke, altså det er jo en del af, af tilstanden, at de orker ikke at være med, så de, de kommer muligvis slet ikke med i de her undersøgelser. Øh, ja, og jeg tænker, at der er ikke nogen tvivl om, fra min side, at det har haft nogle alvorlige konsekvenser for børn og unges øh, liv. Uoprettelige konsekvenser, eller? Altså det vil tiden jo vise, jeg, kunne være, jeg kan være bekymret for, at øh, jeg ja, det har det. Øh, og det, øh, det synes jeg,
0: øh, det er næsten ubærligt. Du siger også, at det er svært for dem at komme tilbage til fællesskaberne igen, efter at de har været væk fra dem så længe? Ja, det er det, det som, hvis man
1: snakker med studievejledere fra gymnasierne, så, så, så har de unge svært ved at komme tilbage igen og øh, være, være sociale. Det, det er svært for dem.
0: Til aller, 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 aller sidst. vi har 20 sekunder i regeringsgrundlaget, der står, at man vil give, øh, der har man lavet en tirsplan for, for psykiatrien, og i, om 10 år, så vil man tilføre 4 milliarder mere hvert år. Er det nok i forhold til at genoprette den her mistrivsel hos børn og unge, helt kort? Ja, yeah, 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 så
1: jeg synes, at psykiatrien er et stort spørgsmål at tage ind i det her, og det handler jo ikke kun om psykiatrien, det handler jo om de rammer, vi byder vores børn, det handler ikke om, at vi først skal være der, når de, når de har slået knæet, vi skal så for, at de har det godt inden, så, så jeg tænker, at det er vigtigt at se på børns trivsel
0: generelt. Hmm. Tak fordi du var med, Gal Granddal. Du er speciallæge i psykiatri og formand i den lægefaglige Tænketank Atlas. Vi har forsøgt at få et interview med den indtil i dag fungerende sundhedsminister Magnus Heunicke. Han har ikke ønsket at stille op, og vi har også forsøgt at få et interview med Sundhedsstyrelsen. De stiller heller ikke op. Vi har forsøgt med Statens Serum Institut og Folketingets Sundhedsordfører. Vi har ikke fået svar. De har ikke ønsket at stille op. Tak fordi du lyttede med til rapporterne i dag, og mit navn er Sanne Faneø. Vi snakker videre om corona resten af den her uge.
3: Du har lyttet til rapporterne på 24. 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnere på din foretrukne podcast eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24. 7. Tips kan altid sendes på snabla 24.